0: 朋友，今天我们继续来朗读贺淑敏的长篇心理小说《女心理师》第五个来访者。我家的婚床上躺了十个人，总算预约的来访者会完了，总算可以休息一下了。赫顿刚刚伸展腰肢，突然听到。外面的候诊区域人声鼎沸，他走出去，文果在同一对男女争执。如果你们嫌贵，可以不接受啊。文果说。男子说：“还有脸叫心理师，干脆改名算了。”赫顿奇怪说：“改什么名字呢？”站在一旁穿着廉价的化纤衣服的女子说：“改叫土匪或是抢银行的都行。”赫顿虽然心境纷杂，也不由得笑出声来。心理医生能得到这种绰号，也算一大发明。想来是文果冒犯了他们，作为负责人，他要出面打圆场。赫顿悄声说：“请问你们是？”男人粗声大嗓抢着回答：“两口子，你们到我们这儿来有什么事儿吗？”女人说：“到你们这里来当然是有事儿了，谁没事到你们这里来啊？这里又没好看的风景，也没笑脸。”赫顿听出话里有话，低声问：“不知是不是我们的工作人员态度不好？”文果听出对自己的疑问，就说：“我没态度不好。他们进门就说要做心理咨询，我说好啊，我先把情况向你们介绍一下。我刚说到价格，他们就像被马蜂蛰了一样，跺脚嚷起来。”说太黑了，赶上抢钱劫道了。赫顿转过头来，面对气呼呼的夫妻，和颜悦色：“你们想来做心理治疗？”女子说：“原本是，现在不想了。”为什么？男子说：“没钱，我们俩都是下岗职工。”生活很困难，贫贱夫妻百事哀，本来就穷，到你这儿做一次咨询，我们就更穷了，矛盾不是更多了吗？老婆，咱们回家去吧，我早就说不来不来，你在电视里听到说什么夫妻治疗，偏要找一家试试，现在怎么样？傻了吧？这心理所也跟健身房和别墅似的。只有富人才享用得起。回家吧，我给你当心理医生。”女子说，“我以为心理医生都是好心人，充满爱心什么的，没想到开价这么狠。回家就回家，走吧。不过你还想给我当心理医生，门儿都没有。咱们俩谁有病，就是你。我给你当心理医生还差不多。走。”如今穷人不但身子骨有了病看不起，心里有病更看不起。走吧，走吧。两人说着，就一前一后的向门外走去。赫顿说：“请留步，我还有话要说。”两人原地不动，却没有回来的意思。男人背着身子说：“你有什么快说。”穷人什么都没有，只有时辰是自己的。女人拌嘴道：“你有时辰有什么用啊？好像你的功夫多金贵似的。你说了这么多，这不让人家说点吗？”大夫说吧，我听着呢。两人不和谐，看来的确需要心理援助。赫顿很诚恳地说。我想为你们来做心理咨询。对不起，我们没有那么多钱。我不收你们那么多钱。那你打算收我们多少钱呢？你们来的时候一定有个估算吧？觉得多少钱合理呢？男子说：“做一次和冬天储存。”两百斤大白菜的价差不多，就还能忍受。赫顿注意到了，他说的是忍受，而不是通常所用的承受。不管这么多了，赫顿继续推进此事。原谅我不是特别清楚，两百斤冬储大白菜到底是多少钱？嗯，也就二十块钱吧。那好，咱们这次心理治疗就二十块钱。文果蹦起来说：“二十块，这也太少了吧！”赫顿挥挥手，就这样定了。女子看来很高兴，说：“如果是这个价，我们做，这是我们能够付得出的最多的钱了。”两人规规矩矩地端坐着，一言不发。赫顿说：“你们刚才不是挺活跃的吗？现在怎么不说话了？”女子说：“哎，我们就是能瞎说，到了正儿八经说话的时候，就不知道该说什么了。”男子说：“吵架行，我们就爱粗声大嚷的吵架。”你们这儿都跟蚊子似的说话，不习惯。赫顿说：“您尽管粗声大嗓的讲话，不碍事的。”男子就对女子说：“你讲吧。”女子拼命的往沙发后背靠。还是你先说，谁让你是当家的呢？这回子儿，你知道我是当家的啦。那平日里你怎么就不知道呢？哎，你这个人咋给脸不要脸呢？让你先说就是抬举你了，我用不着你抬举，是你说要来的，是不是？是你说要是不来就离婚，对不？这事儿都是你挑起的，花了钱买罪受，还让我先说，我偏就不说了，你能怎么着啊？哎，你这个人怎么这么不讲理啊？好。我也是王八吃秤砣，铁了心了。行了，最后的挽救我也做了，连最时髦的心理医生咱也看了。这日子是没法过了，离婚就离婚。你也别怪我不仁不义，当着外人你都这么不讲理，还有什么情分呢？走吧，别占人家的地方，咱们要打要骂，回家自个儿抖落去。两人说着，同时站起身来要走。赫顿一直冷眼旁观，现在他已经明白了八九分，说：“谢谢二位了。”两人万分不解，说：“谢我们什么？”“谢谢二位对我的信任。”“我们没信任你啊！”“你们当着我的面吵架。”就是天大的信任。咱中国古话说“家丑不可外扬”，你们不见外，把我当成家里人了。男女一起回过味来，说：“那倒是。”女子补充道：“岂止是没拿您当外人，简直就是把您当救命稻草了。”赫顿抓住这个契机，问。你想救谁的命？女子一指男子：“我想救他的命。我怎么了？我好着呢，能吃能睡，吃嘛嘛香。我还想救你的命呢。”两个人就救命一事又发生争吵。看来他们最习惯的沟通方式就是争吵，争吵是他们的外交部长。赫顿看过太多的夫妻，把争吵当作通往心灵峰顶的捷径。可惜他们太频繁地利用这条小路了，有一天就滚下了山坡。赫顿说：“看到你们争吵，我很感动。”两人又是大惊，说：“您不是说反话，寒碜我们吗？看人吵架。”不是劝架，反倒感动，这从何说起呢？你看，你们两个都说自己没有什么毛病，而对方不但看出了毛病，还要抢着救对方的命，这就像一个人掉在海中，不顾自己的安危，一心想着搭救别人，这不是令人感动的事吗？两人如梦初醒，女子说。哎，大夫，您高抬我了。其实我不是想救他的命，是想救救我们的婚姻。赫顿紧跟，婚姻出了什么问题？我们家的双人床上躺了十个人。见多识广的赫顿真真吓了一大跳。一张双人床，最大也就是一米八到两米宽。躺那么多人睡得下吗？还不得挤成相片？也许是他的愕然之色太过显著，女子说：“您别不信，真有那么多人。我给您算算看。”赫顿点点头说：“好，就请你具体的说说，你们家的床上都躺着谁？”“我们两口子。”女子把两手都摊开，竖起了两个指头，两个最边缘的小指头。床上还躺着我的公公婆婆，女子翘起了两个大拇指，还有小姑子、小叔子各两个。她竖起了两手的无名指和食指，还有大脖子一个。女子又竖起了左手的中指。现在他还剩下右手的中指，蜷缩着。九个了，还有一个最重要的，就是我公公的妹妹，一个老姑婆，都九十二岁了，身体硬朗着呢。估计我都熬死了，他老人家还结结实实的活着。都成了千年的老妖怪了。”女子幽怨地说，“不许这样说公婆，这也就是在外头给你留着面子，要不我上手就给你一个大耳刮子。”男子厉声叫道，“您看到了吧，差点就是家庭暴力。”女子说。赫顿已然明白，婚床上的人不过是个比喻，痛楚是女子口不择言。你打算怎么办呢？女子说：“我想把他们都撵下床去。”如果，呸，没什么如果。男子说：“当然有。”如果他们不肯下床，那我就走，把床留给他们一家人吃喝拉撒睡去。能举个具体点的例子吗？能，太能了！昨天就大吵一架，因为孩子要吃鸡翅中，我做了一大锅的红烧鸡翅中，你知道我买了多少个？说出来吓死你！整整十斤。